0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie na konglomeracie podcastowym, czyli na miejscu, które zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty. A być może, witam jednocześnie w Audycji Skóry, w Audycji poświęconej nowemu filmowi Science Fiction, a dokładnie Cyberpunk, czyli Upgrade 2018 rok. Audycja Skóry Jest to dzieło wyreżyserowane przez Lee Wanella, który debiutował trzecią częścią Insidious, czyli Chapter 3 z 2015 roku. Z tego co widzę, to jest aktorem. Wystąpił w 33 produkcjach. Jego drugim filmem właśnie jest um, Upgrade. Upgrade w ogóle skąd się wziął w audycji Skóry, czy też może w audycji Żarłoka? Dlaczego ja pożarłem ten film i właśnie po skończeniu dzisiaj seansu biorę do ręki mikrofon, żeby wam coś o nim opowiedzieć? O. Jest to dosyć popularna rzecz, bo 62 tysiące ocen na IMDb mówi samo za siebie. 7,5 gwiazdki, no to też mówi sporo dobrego. A mnie zachęcił do obejrzenia trailer. Trailer niezwykle szybki, agresywny, ale z jednym elementem, który... Właśnie był tym czymś, co przelało szale, nie goryczy, tylko szale ro rozkoszy i powiedziało, że o ciekawe ujęcia, czegoś takiego jeszcze chyba nie widziałem. A skoro jest to science fiction, tutaj widzę opisali, że w niedalekiej przyszłości technologia kontroluje prawie każdy aspekt życia. Grey, główny bohater, wszczepia sobie taki właśnie upgrade i... Próbuje się zemścić na śmierci swojej żony. Matko, przepraszam, znowu, znowu mam ten sam problem z, z zemstą. Próbuje się oczywiście Grey zemścić na tych, którzy zabili jego żonę. O tym jest ta fabuła, ale w przeciwieństwie do omawianego przeze mnie niedawno Mandy, Upgrade nie jest filmem o zemście. Zemsta jest tutaj tylko tłem. To jest opowieść o sztucznej inteligencji, jak przystało na każdy ciekawy cyberpunkowy film. Po śmierci swojej żony, która miała miejsce w, najpierw w dziwnym wypadku zakończonym atakiem jakichś terrorystów na Greya i jego żonę, w wyniku tego on traci czucie w nogach, bo został postrzelony w kręgosłup i jedyną możliwością, aby wrócił do życia normalnego jest wszczepienie sobie chipu który pozwoli mu sterować ciałem bez żadnych problemów. I kiedy on decyduje się na ten krok, okazuje się, że ten naukowiec w białym kitlu no, nie powiedział mu jednego malutkiego szczegółu, mianowicie, że Grey w swojej głowie będzie słyszał obcy głos. Obcy głos stema, czyli komputera, systemu operacyjnego, który steruje całym tym chipem. Poprzez właśnie mowę i dochodzenie jakby tego głosu do, do mózgów, w ten sposób jakby dostrajamy, tak? Jakbyśmy operowali Windowsa, wypowiadając słowa na przykład mój komputer, kosz, wyczyść, tak? Reset, reset. Więc podobnie jest tutaj. Oczywiście jest na to dołożone jakby kolejne tło, że to jest tajne, że ten naukowiec, do którego on się udał, to w ogóle była konkurencja jego żony, a jego żona też pracowała przy jakichś technologiach. W ogóle bardzo dużo tutaj technologii. Bohaterowie poruszają się takimi samochodami, które same się prowadzą, to jest taka wariacja na temat tego Google Auta, które będzie nas miało same prowadzić i właśnie ten film pokazuje lęki, jakie dzisiaj mamy wobec tego typu technologii, czyli jak zwykły science fiction tak naprawdę nie mówi o przyszłości, tylko o... Teraźniejszości. O teraźniejszości, w której samochody nie chcą się prowadzić, mają jakiś dziwny error powodujący wypadek. Notabene główny bohater, Grey, grany przez Logana Marszala Greena, jest właśnie takim geekiem, retro geekiem. Bardzo dobrze wprowadzono jego postać do filmu, mianowicie... Pierwsza scena otwierająca opowieść to scena naprawiania przez jakiegoś mechanika wypasionego samochodu. Takiego, jaki znamy powiedzmy z jakichś wyścigów dzisiaj. Jakiś taki nie wiem, Lamborghini, super wypasiony wóz. Do tego rockowa muzyka, czyli właściwie odpalając ten film ja myślałem, że będę oglądał coś, co dzieje się całkowicie współcześnie Scenografia jest totalnie taka, jakbyśmy kręcili wychodząc na, na zewnątrz, czy to w jakimś, powiedzmy, Nowym Jorku, czy, czy mieście większym amerykańskim, ale że będzie jakiś tam jeden element tylko science fiction, czyli ten chip. Tak wywnioskowałem z trailera i tak wywnioskowałem z tej pierwszej sceny. Ale okazuje się, że ta pierwsza scena pokazuje nam głównego bohatera, który jest całkowicie odseparowany od świata. Widzimy, że on grzebie z zamiłowaniem pod maską swojego samochodu, naprawia go, a kiedy wychodzi z domu, przed garaż powitać swoją małżonkę. Ona przyjeżdża bolidem rodem z Blade Runnera, zasilanym na energię słoneczną. Cały dom jest osprzętowany. Porozumiewa się to głosem tam, prawda? Na przykład żona wchodzi, a dom mówi do tej kobitki Witam cię w domu, tam nie mamy już jajek. A ona odpowiada, okej, okay, to weź zamów jajka. No tak jakby, nie wiem, nie mogli <śmiech> wcześniej ustawić takiego programu, że jak będzie jajek brakowało, to automatycznie on będzie zamawiał te jajka. No, no muszą pokazać, że ten dom jest full automatic i że jesteśmy w przyszłości. Ale oprócz tego właśnie, bo dopiero co mieliśmy kontrast, Warsztatu i retro samochodów z tą nowoczesnością. Pomimo, że to nie jest, nie wygląda jakby to Spielberg reżyserował, to zaskakująco, właśnie dużo tutaj jest takiego sztafarzu science fiction. Widać, że to się dzieje w przyszłości. I jest to jakaś wizja. I jest to wizja nieprzychylna dla małżonki Greya, gdyż skoro kobieta pracuje w jakiejś. Ym, Organizacji czy firmie specjalizującej się w technologiach, to ona pewnie jest zamieszana w coś i to ona ginie, a nasz miłośnik starych rupieci, w ogóle niechętny tej całej technologii, musi, jakby w jakiś sposób, może nie tyle, co pogodzić się z technologią i wszczepić sobie chip, żeby w ogóle funkcjonować. Będąc takim eksperymentalnym pacjentem, bo nie wiadomo jak to się będzie spisywać, ale robi wszystko, żeby dojść kto i po co, dlaczego zabił jego małżonkę. Jako quadriplegic must be frustrating for you, someone who liked to get things done with their hands. I z tego dosyć poważnego w miarę tonu robi się troszkę film akcji, przypominający takiego może trochę Johna Wicka z lepszymi motywacjami bohatera, gdyż poszukiwanie i dochodzenie śmierci żony jest bardziej adekwatne do całej masakry, jaką tutaj robi, niż zaginięcie pieska. I bardziej ten film Upgrade podobał mi się właśnie niż John Wick, ale... Upgrade to nie jest film akcji. Upgrade jest to SF Cyberpunk z takim twistem na końcu, podwójnym powiedzmy, który ma elementy akcji. Troszkę może tak jak Matrix, ale po co? Po co i dlaczego? I co pokazuje przez te akcje i walkę? Otóż, kiedy okazuje się, że może chodzić Grej choć z drugiej strony się ukrywa, bo jest to tajny projekt, więc on cały czas udaje, że jeździ na wózku inwalidzkim, a kiedy wchodzi do jakiejś speluny, żeby wypytać o swoją żonę, czy ktoś widział może tutaj takiego typa, który najprawdopodobniej właśnie zabił jego żonę, to on wjeżdża do speluny na wózku inwalidzkim i na tym wózku inwalidzkim na środku mówi, halo, halo, stop, 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 nie będę stawiał nikomu drinków, ale czy znacie może Fiska, który zamordował Żony. No i wszyscy się śmieją. A kiedy jeden murzyn nagle wstaje, taki: chodź tutaj, coś, ja ci coś powiem. No, wychodzą do Łazienki, murzyn już nie wraca. Bo w momencie, kiedy wy, wyszli na poważną rozmowę do Łazienki, to nasz Grzej wstaje z wózka inwalidzkiego i pozwala temu systemowi, który jest tutaj uosobiony poprzez sam głos, który słyszymy jako narrację Zofu, temu komputerowi stem on ma imię STEM, STEM steruje ciałem Greja I STEM jakby za pozwoleniem oczywiście Greja, tak jakbyśmy Windowsowi dali pozwolenie, tak? Windows, rób sam, co tutaj chcesz. Sir Brandner, Marine Corps, adres 414 Citrus New we'll need a plan. I got this. This doesn't seem like a well thought out plan. Gray mówi, tak, dobra, oddaję Ci moje ciało. I Stem kierując ciałem, bo ma pełną kontrolę poprzez ten chip wszczepiony do kręgosłupa nad ciałem naszego bohatera, sterując z nim, potrafi no, walczyć jak super doświadczony ninja potrafi zrobić rzeczy, które on wcześniej nie potrafił. Grey. Yy, więc trochę jest tutaj jakbym element z Matrixu, gdzie my sobie wszczepiamy do głowy yy, umiejętności prowadzenia helikoptera, ale jednak jest to coś zupełnie innego, gdyż Upgrade jest to film o sztucznej inteligencji, bo przecież ten system operacyjny właśnie który powoli zaczyna przejmować kontrolę nad głównym bohaterem, to jest to właśnie sztuczna inteligencja. I właśnie o tym jest ten film. Można powiedzieć, to jest taki najazd, taka inwazja... Nie no, inwazja porywaczy... Tak, trochę, to jest inwazja porywaczy ciał trochę w świecie science fiction. Może nie na taką skalę, bo widzimy tutaj inwazję porywaczy jednego ciała, czyli Greja, ale jest coś na rzeczy. A jeśli miałbym ubrać wszystko w jedno dobre skojarzenie, to ten film wygląda jak ekranizacja jakiegoś nienapisanego, a właściwie niewydanego opowiadania Filipa walk again? I chyba dlatego zabrałem się do nagrania tej audycji, gdyż dawno nie oglądałem właśnie takiego prostego filmu SF Cyberpunk, które... Mógłbym ze szczerym sumieniem polecić miłośnikowi Filipa e, Kejdika i jego opowiadań. Pomimo, że jest to napisane przez tego samego reżysera, który wyreżyserował film, czyli jest director i writer, to jest Lee Wo Wonel, więc e, tutaj gratuluję. Bo rzeczywiście, ten film można by skrócić na przykład do formy godzinnego odcinka Black Mirror. Ten film przypomniał mi na przykład ekranizację Usty" czy Złotoskóry Człowiek z Nicolasem Cage'em. Ekranizację opowiadania właśnie Dika, bądź też ekranizację Impostor z Garym Sainis. Pięć tomów opowiadań Filipa, które kiedyś zacząłem czytać i się nimi zachwyciłem, wywołały w moim organizmie... Podobne skutki co wszczepienie chipu głównemu bohaterowi. Otóż, oglądając coś, co jest inspirowane Dickiem, ja po prostu już to wyczuwam, no tak, w połowie, i już wiem, jak to się skończy. Ale to nie chodzi o to, żebym nie wiedział, jak to się skończy, bo to się kończy logicznie, zgodnie z fizyką, z techniką prozy Filipa K. Dicka. Weźcie sobie dowolne opowiadanie z drugiego albo trzeciego tomu Dika, które ma twist, właściwie podwójny twist, który ma bohatera wplątanego w jakąś intrygę, której nie potrafi rozwikłać, która to intryga na początku wydaje się być czymś, czymś zwyczajnym, a ona ma podwójne dno. I właśnie taką przyjemność dał mi film Upgrade, w swojej narracji, która, którą obserwujemy trochę z perspektywy tej sztucznej inteligencji. Ten głos jest taki bez emocji. Troszkę jak w filmie Her, gdzie Scarlett Johansson była systemem operacyjnym, tylko tam była kobieta i tam była miłość do systemu operacyjnego. A tutaj mamy zupełne przeciwieństwo, bo kiedy z niczym hal w Odyssei Kosmicznej Kabryka, zaczyna przejmować kierownictwo nad ciałem Greja, to robi się coraz bardziej niebezpiecznie. I właśnie w tym momencie reżyser i scenarzysta w jednej osobie. Niczym Grej! Człowiek i sztuczna inteligencja w jednej osobie. Klasyczny cyberpunk. Mamy do czynienia z moralnymi dylematami. Bo widzimy przecież, że Grey morduje rzezimieszków stających mu na drodze do rozwikłania zagadki śmierci jego żony. Ale on wzbrania się przed tym. On nie chce, żeby ten stem przejmował kontrolę nad jego ciałem. On mówi, nie rób tego, nie rób tego. I my rzeczywiście widzimy, że... To nie główny bohater, to nie główny bohater morduje. I my widzimy w jakimś sensie dramat tego głównego bohatera, który jest już połączony w jedno ciało ze sztuczną inteligencją i nie ma odwrotu, bo na swojej drodze popełnił kilka błędów, które doprowadziły do tego, że sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę nad jego ciałem. A w jaki sposób to pokazano? Że my czujemy i widzimy... Że to komputer morduje w ciele tego człowieka, a nie człowiek B w bardzo ciekawy sposób. Nie mamy tutaj efektów specjalnych rodem z Terminatora, gdzie tam Schwarzeneggerowi połowę twarzy tam zdarło i widzimy, że to jest robot. No to jest taki półrobot, półczłowiek. Nie. To jest po prostu człowiek, który ma wszczepiony chip. I to jest po prostu science fiction, wystarczy nam tyle. Ale na warstwie narracji filmowej, a właściwie ruchu kamerą, pokazano, że morduje komputer. W jaki sposób? Dajcie mi napić się kawy, a właściwie sztucznej kawy. Dokładnie tak. Bo jeżeli jesteśmy w świecie science fiction, to nie będziemy pić kawy prawdziwej, tylko kawę. Zbożową. Mm -hmm. no, mleko też jest nie do końca takie prawdziwe, bo UHT. A przecież prawdziwy smakosz takiego mleka by nie określił w ogóle mlekiem. No już nie mówiąc o żarłoku. No ale warunki są jakie są. <słuch> Swoją drogą, jak już jesteśmy przy kawie Ince, to akurat mam tutaj coś takiego co się nazywa kawa zbożowa Anatol Mocna. 35 torebek, więc jest dikowsko, bo jest to taka podruba kawy. Tak jak u Dika, który zadaje pytania o, o podrubę człowieka, o to gdzie i kiedy zaczyna się człowiek i jakie są granice człowieczeństwa. No i tutaj te pytania też mamy, choć odpowiadamy sobie na nie jednoznacznie, bo wiemy, że to jest robot czy komputer w ciele człowieka. I widzimy, że człowiek się sprzeciwia temu wszystkiemu. No a jak to pokazano, że komputer morduje? Otóż ucieknięto... O brawo, brawo, skóra, brawo. Jak ty potrafisz zgubić słowo, to jest po prostu szapoba. Ucieknięto się, bądźmy konsekwentni w tej, w tej zgubie. Ucieknięto się tutaj do techniki zwanej snorikam. Pierwszy raz, kiedy ja zauważyłem to w filmie, to był teledysk. Teledysk Mika Jagera, wokalisty Rolling Stones. Goddess in the doorway. Z solowej jego płyty. Po prostu Jagger wchodzi na imprezę, a kamera, bo na tym polega snorikam, kamera jest przywiązana na sztywno wręcz, do ciała aktora widzimy albo aktora od przodu, albo od tyłu albo z boku w zależności gdzie uprząż przyciśniemy i wzłudzenie jest takie że ciało bohatera jest w jednym miejscu a przesuwa się tylko samo tło i tę technikę Wykorzystano w tym filmie chyba we wszystkich możliwych kątach, możliwościach, odległościach, jakie istnieją. A w dodatku zrobiono coś, czego wcześniej w tej technice nie widziałem, czyli jakby troszkę złamano zasadę. Bo zasada tego Snorikam jest taka, że ciało jest nieruchome całkowicie. Przesuwa się same tło. Natomiast tutaj zrobiono coś genialnego. Co widać już w trailerze i właśnie to było tym elementem, że ja mówię, wow, ja chcę obejrzeć ten film. Zrobiono opóźnienie w czasie i dodano do tego opóźnienia w czasie dźwięki jakieś takie robotyczne, rodem z filmu science fiction właśnie. Takie jakby się jakiś komputer zbierał, obliczał, coś robił. I w momencie, kiedy my widzimy to snorikam, które jest nie tylko przypięte do głównego bohatera, ale jest taka zabawa tym Snorikamem, że jest na przykład kamera oddalona z boku 3 metry i widzimy jak facet wstaje z podłogi za pomocą tej tej siły mięśni sterowanej już e, przez komputer. No niemożliwy do człowieka wykonania taki manewr, żeby, żeby tak na sztywno z pozycji leżącej wstać do pozycji pionowej, czyli taki jakby 90 stopni, Ciało sztywne w linii, samo ciało jakby wstaje z poziomu, wstaje do pionu. I ta kamera idzie troszkę jakby szybciej niż ciało. Ale wszystko jest bardzo energetycznie zrobione. Mamy tylko takie wrażenie, że coś tu nie gra dokładnie z tą kamerą. nie? I to nie gra że w tym momencie właśnie komputer przejmuje kontrolę nad ciałem głównego bohatera. I my w głowie, tutaj odbiorcy, w głowie widza widzimy, że przyspieszamy. Tak jakbyśmy już wyprzedzali myśli głównego bohatera. Widzimy niczym ten robot, znamy jego zamiary. I jeżeli wyobrazicie sobie tę technikę w walce, to to się sprawdza znakomicie. I te sceny są może nietrzymające w napięciu, bo ten film nie jest thrillerem dobrym, tylko takim efekciarskim science fiction to to się ogląda z otwartą gębą. Again, in somehow, Jednak w reżyserii trochę przeszkadza mi próba takiego zbytniego rozładowania. Napięcia poprzez dialogi i grę aktorską tego greja, który nagle, kiedy widzi, że jest taki mocny i łatwo mu sobie poradzić w walce, to zaczyna sobie śmieszkować, żartować. No, w samym Matrixie Neo powoli dochodzi do świadomości swojej mocy i tego, kim jest. A tutaj ten główny bohater już, już jak widzi, że potrafi walczyć. Dzięki komputerowi to po prostu już ha, he, tutaj, ten, ten. I nawet uwagę zwraca mu ten komputer. Nie bądź taki pewny siebie. Bardzo fajne są te sceny i takie właśnie śmieszne. I to już by wystarczyło, tego takiego humorystycznego akcentu, że w chwilach najbardziej skomplikowanych choreografii, bujek i walk My cały czas słyszymy ten głos tego hala, tak nazwijmy go, tego, tego komputera, który bez emocji mówi, robisz się zbyt pewny siebie, skontruj teraz prawą nogą, kopnij go w udo, lewa dolna pięść i on wydaje mu takie komendy, jak gdyby nigdy nic się nie działo, a tutaj jest... I to już samo wprowadza taki właśnie fajny kontraścik. A kiedy my jeszcze widzimy ha ha, ha komentarze głównego bohatera. Ha, ha, no i co teraz? I co teraz mi zrobisz, co? Jestem ninja. A wtedy komputer mu mówi mu, nie, nie jesteś ninja, to ja tobą steruję. No właśnie. I, i wystarczył trochę za dużo jest tego śmieszkowania i troszkę za szybko wchodzi ta pewność siebie. Wręcz ja tutaj momentami widziałem, że Keanu Reeves mógłby zagrać tę postać. Art, Całościowo oceniam sens pozytywnie, jako mocnego średniaka dla miłośników science fiction, cyberpunku, Filipa. I dałbym mu ocenę 7 na 10. Może z lekutkim minusiczkiem, ale myślę, że 7 na 10 to już tak obiektywizując, jest w porządku i to jest film, który zupełnie nie boli podczas oglądania. Warto go obejrzeć, jeżeli szukacie jakiegoś takiego bardziej, może, może nie innowacyjnego science fiction, ale takiego po prostu do, 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 dobry film, nie? E, o wiele lepszy niż ten ostatni film Duncana Jonesa, Mute, Matka, jaka tamta była, to Mama Wega, nie? To w ogóle nie ma porównania. Miód po prostu flaki z olejem tak więc no ja polecam polecam zobaczyć jeżeli będziecie mieli ochotę na troszkę takiego lżejszego science fiction no bo nie oszukujmy się no, to, to, to nie jest żaden Blade Runner ani nic takiego ale no dawno nie było takiej ekranizacji opowiadania Filipa Kedika które nie zostało wydane choć oczywiście tutaj tropy są i nawiązania można sobie odczytać w niektórych scenach tu już nie będę zdradzał a was zapraszam do zjedzenia czegoś dobrego z Żarłokiem na Żarłok TV. Co prawda produkcji Science Fiction jeszcze nie mieliśmy, ale to z powodu braku budżetu. Choć pomysł już mam od czterech lat wymyślony u zarania kanału. Mianowicie podróż na Marsa. I będzie to oczywiście podróż po batonik Mars nakręcona na pustyni błędowskiej, gdzie statkiem kosmicznym będzie kosiarka na czterech kółkach jeżdżąca. Tak więc kosiarkę mam już załatwioną. Marsa też mogę kupić za parę złotych. To, to nie jest akurat wydatek. Ale żeby to nakręcić <śmiech> to potrzeba będzie ekipy. No i jeszcze czasu na dopracowanie scenariusza, który na razie jest <śmiech> w formie teasera drabinki, No i jakby no to taka zajawka, w sumie pierwszy raz to tutaj zdradzam, no ale gdzie jakby nie indziej, jak w audycji poświęconej science fiction. Może kiedyś razem z żarłokiem wybierzemy się na podróż, żeby zeksplorować smak planety Mars. Tyle na dzisiaj ode mnie, do usłyszenia w przyszłości. Która mam nadzieję nie będzie tak zupgradeowana jak w filmie Upgrade. Oby była ona zupgradeowana jak w stałym punkcie programu Żarłok TV, czyli Food Upgrading. Tyle na dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłości. Well, I was in the area, po napisach końcowych, jeszcze troszkę teraz wspomnieniowych klimatów, mam dla Was napisy końcowe w podcaście. Zawsze to uwielbiam, bo przypomniało mi się kiedyś, miałem taki plan ambitny, żeby po przeczytaniu każdego z opowiadań Dika z tych pięciu tomów, pamiętam jakieś, nie wiem, 20 lat temu, to miałem kupione, pięć tomów są to żeby po każdym opowiadaniu spisywać na karteczce, tak, nie w komputerze, spisywać fabułę w jednym, dwóch zdaniu i ten plot twist, który Dick wymyślał. Czyli na przykład tam facet budzi się, nie wiedząc kim jest i okazuje się, że obudził się w spiżarni głodny. No, wymyślam to. No, ale podczas czytania tak mnie to wciągało, że nie chciało mi się tracić czasu i spisywać tego. Kiedy ja to czytałem, nawet pamiętam, bo pamiętam swoje stare, jeszcze starsze mieszkanie, czyli poprzednie, poprzednie, poprzednie mieszkanie, w którym nie miałem jeszcze internetu. Był komputer, słuchajcie... I nie miałem jeszcze internetu. I pamiętam pozycję nawet, w której czytałem tego Dika mając po lewej stronie biurko z komputerem, siedząc na fotelu takim e, chyba obkręcanym, a po prawej stronie miałem łóżko. Naprzeciwko widziałem róg z drzwiami, które były zamknięte, żeby mi nikt nie przeszkadzał i czasami mi tam rodzice wchodzili. A ja sobie siedziałem i czytałem tego Dika I doszedłem chyba do... Trzy tomy przeczytałem... Potem czwarty ciężko było kupić. Piątego nie przeczytałem, ale w sumie z perspektywy czasu to mnie nie cieszy, bo ja zapomniałem już wiele opowiadań z pierwszego, drugiego i trzeciego tomu, i teraz jakbym miał sobie odświeżać, to musiałbym młykać od początku zaś. Znaczy, musiałbym. Mogę zacząć od czwartego, na którym skończyłem, i chyba w połowie trwa, O tak, chyba w połowie czwartego skończyłem. I, i iść dalej, bo. Opowiadanie Dika to jest ulubiona rzecz w SF, jaką ja mam. Czytając o tych wszystkich dwuwymiarowych tam dylematach, tych, tych twistach, tych, tych wszystkich komputerach, no siedziałem jeszcze w świecie bez internetu, właśnie i poznawałem technologię i wyobraźnię Dika. Ona była trochę taka śmieszna, no nie będę teraz mówił o Diku, ale tak mi się właśnie przypomniało, jak siedziałem i czytałem. I na każde opowiadanie, pamiętam, miałem wtedy pomysł na ekranizację. Czytając, ja już widziałem gotowy film, obsadzałem sobie, jakby to wyglądało, w jakim stylu bym to chciał widzieć zrealizowane. Teraz ostatnio Dikowski serial powstał. Ja sobie to na pewno jeszcze obejrzę, tego, ten serial, gdzie są właśnie poszczególne opowiadania ekranizowane. Pamiętam, jak potem wszedł raport mniejszości. To mając wszystkie wydania, to ja jeszcze sobie, tak jak właśnie Spandowski, chciałem kupować te inne wydania i sobie kupowałem. Na przykład wyszło wydanie przy okazji filmu z Garym Sainis, Impostor. Ja sobie kupiłem też dru drugie właśnie wydanie. Pamiętam, że Blade Runnera miałem w dwóch wersjach. Filipa K. Dicka, wszystko kupowałem w każdym możliwym wydaniu, no a było ich mniej niż Kinga, dlatego nawet no, bardzo mało wychodzi te, 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 tego Dika, no szkoda, szkoda. Ale brakuje mi książki jednej Dika, powiem wam szczerze, Radio Wolne Abel Mott. Jak dzisiaj sobie przypominam, dlaczego nie kupiłem wtedy tej książki, którą pamiętam premierę w księgarni, bo to wtedy takie były czasy. Takie były czasy, że się wchodziło do księgarni i patrzyło i widziało, co jest nowego w ofercie, słuchajcie. Tak to było, moi mili drzewie, tak to było. I patrzę i widzę, że jest Radio Wolne Abelmut. I tam z tyłu kojarzę, że jest napisane, że to jest taki szkic do walisa. Taka niedokończona powieść... I normalnie mnie tym zniechęcili, pamiętam, no. Ja mówię, a, to ja nie będę tego czytał. To... No, no kurczę, w <śmiech> No zwariowałem wtedy. No ale po prostu opis na tyłu okładki mnie zniechęcił do kupienia książki Dika, bo ja, ja, ja się nie wgryzałem w to, nie było jakby opisu, że to normalnie jest fabuła od początku do końca, nie? Tylko oni to tak opisali, że jakby to były takie niedopracowane, jakiś scenariusz, jakiś cholera wie co... No, a to po prostu była jedna z tych gorszych powieści Dika, które były tymi takimi beklasowymi powieściami, bo tam w biografii Lorenza, Satina, Filipa to jest taki, taki fajny skala od 1 do 10. No i tam są całkowicie palpowe powieści Dika, które mimo to mają te wszystkie właśnie twisty dikowskie, z których dzisiaj setki filmowców czerpią. I to też jest wartościowe na swój sposób. Tam nie ma głębi, ale tam są pomysły znakomite. I dlaczego ja tego nie kupiłem, to mnie teraz trafia, bo to, to, to nie wiem, tam pewnie drogo jest na Allegro, a nie robią tego wznowienia. I tutaj znowu wracam do moich przyczyków do wydawnictwa Rebis. Chociaż tyle, że w ręku trzymam właśnie inwazję z Ganni Medesa. Filip K. Dick i Ray Nelson. Ale zobaczcie, ile musiało minąć lat, żeby wydali w tej serii Rebisa jakąś dotychczas nie wydaną książkę. No, to dużo lat, powiem wam. Za dużo lat. Tak samo jak za dużo lat minęło od momentu, w którym pamiętam, że tego dika czytałem. No i okazało się, że przez cały ten czas dużo zapomniałem. I te za dużo lat niestety przypomina mi słowa jednego z największych propagatorów Filipa w Polsce i miłośników Stanisława Lema. Mianowicie, to jest chyba zasada trzech N. Ludzie nie czytają książek. A jeśli już czytają, to nie rozumieją. A jeśli czytają i rozumieją, to zapominają. O, no. czego właśnie ja jestem doskonałym przykładem. <grywa> No i może tym optymistycznym akcentem. Jednak chciałbym, żeby to, to pesymistyczne tło też pozostało. Tak. Zakończymy. No ale teraz jak nagrałem, to przynajmniej tamte chwile nie przepadną w deszczu, jak te wszystkie z Blade Runnera chwile. Co najwyżej nie zostaną zapomniane przez systemy zero-jedynkowe, które zapisują informacje w postaci pliku MP3, więc ym, nie przepadną jak łzy w deszczu, ale jak jedynki i zera w deszczu cyfrowej zamieci internetowej i całego tego śmietniska. Dobra, bo już się zapętlam i wchodzę powoli do Twilight Zone. Tak więc to już jest definitywny koniec.